1: a terror para llevar El día de hoy Les traigo la primera parte De otra saga Otra historia tan popular Que ya se considera Un clásico Me refiero a la creepypasta De Las duchas Escrita por Dylan Sindelar Esta primera parte Se subió a mi canal de Youtube El 17 de junio del 2019 si quieren la fuente de la historia, así como los nombres de las pistas utilizadas de fondo, no olviden leer la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube. Mi canal es El Orgullo del Operador. Síganme por allá para muchas más historias de terror. Y antes de dejarlos con la narración, dos cosas. Número uno, hay unos albañiles haciendo ruido por aquí, espero que no se hayan escuchado. Y número dos y más importante, es muchas gracias por su apoyo. Hoy es 29 de noviembre, lo que significa que varios de ustedes ya tienen acceso a su Spotify Rap. Y me da mucho gusto ver que varios de ustedes tienen mi podcast como uno de los más escuchados. Así que, nuevamente, muchas gracias por su apoyo y saludos a las personas que me etiquetaron en sus Spotify Wrap en las historias de Instagram. Ya los agregué a mis historias. Pero no olviden que Terror para Llevar también está disponible en muchas otras plataformas. Entre ellas Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, YouTube Music y muchas más. Y si la plataforma en la que me escuchan tiene algo como un Spotify Rap o un reconteo del año, no olviden que me pueden etiquetar como Yo Soy Pride. Así me encuentran en todas las redes sociales. O para que sea más fácil, las tienen todas en un solo link en la descripción de este podcast. Ahora sí, los dejo con la primera parte de las duchas.
0: but you're not always at home. You have an airbnb airbnbcom
2: cada rincón en cada parte del mundo cuenta con leyendas urbanas particulares que se reusan a morir ya sea que las historias traten sobre un asilo maldito a las afueras de la ciudad de una criatura que vive en bosques cercanos, o de un fantasma que acecha una carretera solitaria, hay algo que todas tienen en común, y es que nadie ha estado en dichos lugares, nadie ha presenciado a las criaturas, ni experimentado algún suceso paranormal en carne propia. Personas en cada generación proclaman que conocen a alguien cuyo hermano del mejor amigo de la hermana, Visitó una casa hechizada de 13 pisos con sangre real y serpientes y arañas y que todo era tan aterrador que nadie pudo recorrerla por completo. Esas personas juran que sus relatos son verídicos, a pesar de que son incapaces de proveer cualquier tipo de evidencia o nombre de alguien que pueda respaldar la información. Esto solo por el hecho de que todo el mundo cuenta lo mismo por dichos lugares. Por lo tanto, tiene que ser real, ¿no? Es así como el narrador de estas leyendas las transmite a los niños, quienes, a su vez, las modifican lo suficiente para mantenerlas vivas y actualizadas con el paso de los años. Y así, el ciclo continúa. Soy tan escéptico como cualquiera en cuanto a este tipo de anécdotas se refiere pues cuando era joven, buscaba desesperadamente cual adicto por relatos similares en cada ciudad donde nos mudábamos. Inventaba y esparcía historias sobre pizzerías malditas de Nueva York, los encuentros de mi primo con el demonio de Jersey, o el cómo mi abuelo se topó con una fiera y demoníaca criatura con forma de hombre en los bosques de Colorado. Incluso, rompí la única regla que existe en este mundo al introducirme a mí mismo en las anécdotas. En retrospectiva, esto es algo que requiere agallas, pues tenía que asegurarme de que siempre contara las cosas de la misma manera. Sorprendentemente, nadie nunca me descubrió. Me gusta creer que contribuí con maravillosas mejoras a varias leyendas urbanas de los estados del medio oeste y noreste del país. Solíamos mudarnos seguido, una oleada de alegría me recorría el cuerpo cada que vagaba por los pasillos de las escuelas y escuchaba a algún compañero relatar mis historias a otro de sus amigos, añadiendo detalles por aquí y por allá, como un enorme juego de teléfono descompuesto. Claro, yo sabía que las historias eran pura ficción. Sin embargo, cada que alguien me preguntaba si eran ciertas o no, me mantenía firme y asentía. De hecho, hasta llegué a actuar un poco... Hablando con voz temblorosa o pretendiendo un gesto de terror Cada que relataba las situaciones que, supuestamente, había experimentado Supongo que este aspecto de mi infancia fue el que me condujo a mi actual predicamento El cual narraré a continuación con lujo de detalle para que el internet saque sus propias conclusiones Hice toda esta introducción como una especie de advertencia Dirigida en particular para aquellos que pongan en duda mi historia. Durante muchos años, fui como el niño que gritaba, ¡Un lobo! ¡Ahí viene el lobo! No obstante, les aseguro con cada pizca de honestidad e integridad en mi ser, que en esta ocasión, el lobo es real. Por mi introducción, es aparente que solía mudarme con frecuencia a lo largo del país durante mis años de preparatoria. Ninguno de mis padres tenía relación con alguna de las múltiples ramas de las Fuerzas Armadas, es solo que no les gustaba pasar mucho tiempo en un solo lugar. Supongo que eso más o menos me afectó, pero no me hirió ni dañó de ninguna manera. Crecer fue muy sencillo para mí, hacía amigos con facilidad y era por lo general el payaso de la clase. Gracias a eso, solía ganarme un poco el desprecio de mis profesores. Sin embargo, esto nunca fue un problema, pues antes de que comenzara un nuevo semestre, yo ya me habría mudado a otro estado. Mis amistades solían ser fugaces, al igual que cualquier relación positiva que pudiera haber establecido con algún maestro. Dado a los eventos que ya contaré, mi memoria sobre un maestro en particular puede que esté un poco distorsionada, pero trataré en medida de lo posible de darles la más neutral y mejor versión de nuestra amistad. El señor Mace fue uno de mis maestros de estudios sociales en mis primeros años de preparatoria. Ahora, de adulto, entiendo qué tan horrible es tratar con niños a esa edad, y lo respeto como no tienen una idea por la forma en la que fue capaz de conectarse con sus alumnos. Parecía ser uno de nosotros. Hablaba como nosotros, hacía referencias a la cultura pop de la época, escuchaba música genial y, a veces, incluso espetaba demonios o carajo mientras daba una apasionada clase sobre la historia de los nativos americanos. Un maestro que maldice, aunque sea un poco, era la epítome de genialidad para alguien de primer año de preparatoria. Mis recuerdos sobre el señor Mays provienen en gran medida por la pasión que le ponía a todo lo que hacía. El ejemplo más vívido en mi mente es, por supuesto, aquel Halloween en mi segundo año de bachillerato. El señor Mays decoró el salón con calabazas sonrientes, gatos negros de cartón, cosas típicas y aburridas para un montón de adolescentes que solo se preocupan por sí mismos. No obstante, el 31 de octubre, Mientras que la mayoría de los profesores se molestaban porque los jóvenes aún se tomaban muy en serio disfrazarse en Halloween, el señor Mays llevó el asunto del maestro Cool a un nuevo nivel. Entramos a nuestro salón solo para sorprendernos por el hecho de que las cortinas estaban cerradas, sábanas tapaban las ventanas más pequeñas, velas iluminaban el lugar y una solitaria calabaza de sonrisa maligna yacía en uno de los pupitres. El señor Mace se encontraba de pie junto a su escritorio, observando cómo sus alumnos entraban al aula y tomaban asiento. No tuvo que pedir silencio, pues en el momento en el que entramos al salón, todos estábamos o muy emocionados o muy confundidos como para hablar. Una vez que cada quien se sentó en sus pupitres, nuestro maestro comenzó la clase. Hablaba tranquilamente para entrar en ambiente. Luego se sentó junto a la calabaza al centro del salón. ¿Clase? Quería decirles que, probablemente, hoy es mi día favorito del año. Aclaró con un tono monótono. Halloween es mi festividad favorita y quiero compartir con ustedes el por qué me gusta tanto. Una chica alzó la mano, lucía preocupada. Voy a retrasar sus tareas hasta el próximo martes. Añadió el maestro sin molestarse en ver a la chica quien, lentamente, bajó la mano al mismo tiempo que miraba penada a los otros estudiantes. El resto de la clase celebró por la declaración. Mientras tanto, el señor mays esperó por el inevitable silencio. Inmediatamente después de que todos se callaron, él empezó su historia. Intentaré recrear la increíble historia que nos compartió aquel día. El día en el que dejó a este adicto por las historias de terror sin palabras y al resto de la clase petrificada. La misma chica que quiso preguntar por la tarea terminó abrazándose las rodillas contra el pecho temblando. Su rostro tenía marcado una expresión de horror. Lo más importante que deben saber es de qué va el relato pues los detalles más específicos se escapan de mi mente de vez en cuando, y no son tan relevantes. Por lo tanto, no se molesten conmigo si solo cubro los aspectos más importantes de la anécdota. Básicamente, el señor Mays y sus amigos se habían embarcado en un viaje alrededor del país una vez que se graduaron de la universidad. Tomaron una camioneta, la cargaron con equipo de acampada y se fueron de aventura todo el verano. El grupo viajó desde Nueva Jersey hasta las costas de Florida, de Nueva Orleans a California y luego de regreso a su hogar, Nueva York. El sentimiento de libertad captó la atención de la clase de inmediato. En mis ojos, el señor Mays era el maestro más genial de la historia. Como se creían muy temerarios, el grupo no llevó un mapa al viaje. No había límite de tiempo, así que solo conducían en la dirección que más les placía y eventualmente encontraban algún pueblo en donde dormir o algún lugar que parecía interesante. Nos contó que tras una semana en Colorado, él y sus amigos tuvieron que recorrer kilómetro tras kilómetro de maíz, planicies y más maíz. Asumió que estaban en Nebraska o Kansas cuando decidieron juntar el dinero que les quedaba para dormir en un motel se hospedaron en uno del cual y apenas recuerda el nombre, cuando uno de sus amigos se percató que se encontraban cerca de la granja de uno de sus abuelos. No estaba del todo seguro en dónde se encontraba, pero como jóvenes tontos y aventureros, decidieron pedir el dinero de vuelta a la gerencia del motel para intentar contactar a los abuelos del amigo. No pudieron dar con el teléfono del abuelo y pensaron que sería divertido solo aparecer en su casa. El amigo del señor Mays juraba y perjuraba que los hospedarían y alimentarían sin dudarlo ni un segundo. Así que, el grupo empezó la búsqueda por aquel lugar seguro y cómodo, antes de que se ocultara el sol. En Kansas o Nebraska, o donde sea que hayan estado, no había muchas referencias que pudieran guiar a los viajeros. Todas las instrucciones dadas por gente que no vivía en el área se resumían a... Sí, claro. Avanza un par de kilómetros por el maizal, gira a la derecha y sigue el camino de tierra hacia el otro plantío. Ahí debería haber algo de trigo a tu derecha. Por lo tanto, como en la mayoría de las historias de terror, el grupo se había perdido. Sin querer admitir la derrota, continuaron conduciendo durante la noche, girando cada cinco minutos hasta que se toparon con un camino boscoso, el cual, según el amigo del señor Mace, estaba seguro de que los conduciría hasta donde vivían sus abuelos. El señor Mace describió el sendero como si fuese un oscuro camino hacia el infierno. No estoy seguro de qué tan cierta es esa porción de su historia, pues sonaba muy emocionado y un poco ridículo con sus descripciones como «Los árboles parecían que querían tomar el auto con sus ramas» y «Los ojos rojos de incontables animales observándonos desde las tinieblas». Aún así, los típicos recursos para este tipo de relatos surtieron efecto en la mayoría de los alumnos. Todos estaban aterrorizados. El grupo recorrió el sendero por aproximadamente 15 minutos antes de que llegaran a un claro. En este, se hallaba un edificio con luces encendidas y lo que parecía ser un silo. Supusieron que, al menos, la gente que vivía ahí podrían brindarles ayuda para encontrar a los ancianos. Confiaban en la popular creencia de que todo el mundo se conoce en pueblos pequeños. Se estacionaron cerca del edificio principal, percatándose de que parecía más un enorme gallinero que una casa. Pero como había luces encendidas, decidieron probar suerte de todas formas. Juntos se acercaron al lugar. Una puerta deslizable estaba a medio abrir. Del otro lado, no había más que una enorme habitación vacía. Luces fluorescentes colgaban desde el techo. E iluminaban el sitio como si fuera de día. Ahí no había ni un alma. Cuando llegaron al lugar, antes de estacionarse, uno de los amigos del señor Mace juró que vio a alguien, por lo que decidieron adentrarse más al edificio para averiguar si había alguna oficina o alguien aún trabajando en el lugar. Ya que si no, ¿por qué otra razón estaría iluminado un sitio tan grande como ese? En el interior se percataron de que no había más puertas más por la que acababan de pasar. El grupo vagó por la propiedad y luego continuaron hacia el silo. Conforme se acercaban, notaron algo que parecía ser una escotilla hacia el sótano. Para ese punto, recuerdo que el señor Mays aconsejó a la clase que aprendiera de su estupidez. Nos dijo que no había visto muchas películas de terror y que no lo pensó dos veces antes de acercarse a la tétrica escotilla en medio de aquel oscuro y desolado lugar. Dijo que acercarse a la puerta es una de las cosas de las que más se arrepiente. El señor Mays le hizo saber a la clase que nos contaría solo lo que él consideraba apropiado. Sentía que sus alumnos eran lo suficientemente maduros como para manejarlo, pero aconsejó a los más asustadizos que salieran temprano de la clase. Varios estudiantes juntaron sus cosas en silencio y salieron por la puerta, un par de ellos eran drogadictos que, seguramente, vieron eso como la oportunidad perfecta para ir a fumar detrás de la escuela antes de la siguiente clase. Yo no lo pensé dos veces. Como dije, era un fanático de esas cosas y el señor Mays estaba contando la mejor historia que jamás hubiese escuchado. Quería aprender de ese tipo, a pesar de que no creyera del todo lo que contaba. Después de que el salón quedó un poco más vacío, nuestro profesor continuó. Dijo a los alumnos restantes que él y sus amigos abrieron la escotilla, liberando así un olor que solo podía describir como «la esencia más pútrida que mis sentidos hayan experimentado». Al grupo ya no le importaba encontrar a los dueños de la propiedad. Ahora estaban intrigados por el origen de la pestilencia, bajaron a un área iluminada por bombillas individuales distribuidas en el techo de un largo pasillo. Nadie pronunció palabra alguna. Las cosas habían tornado demasiado extrañas. Las paredes estaban cubiertas por láminas de metal, similar al techo de algunas granjas. El pasillo estaba torcido, por lo que en algunos puntos el techo estaba más abajo y en otros más elevado, como un túnel que fue cavado apresuradamente. Había secciones donde los chicos tenían que casi agacharse para pasar. La peor parte, según nuestro maestro, era que los focos parpadeaban constantemente, actuando similar a una luz estroboscópica, lo cual hacía el avanzar el inestable pasillo una tarea aún más complicada. En retrospectiva, está seguro que su mente le jugaba una broma, pero recuerda destellos de cosas que no podrían haber estado ahí. Dijo cuando te encuentras muy concentrado en algo o si estás muy nervioso, tu mente puede hacerte ver cosas o personas que en realidad no están ahí. Continuó describiendo el pasillo. Yo estaba al filo de mi asiento. El camino tenía leves curvaturas por toda su extensión y parecía ser eterno. El señor Mays supone que después de tanto andar, yacían bajo el tétrico bosque por el que habían llegado en auto, pero no estaba seguro. Después de caminar por casi un kilómetro, se toparon una puerta de madera. Lucía como si perteneciera a una casa suburbana. Tenía un lindo diseño y daba la apariencia de estar recién pintada de rojo. Un curioso picaporte y una perilla para tocar formaban parte de la madera. Era una puerta que pertenecía a una buena casa. Una que sin duda, no se encontraría al final de un sucio pasillo. Su amigo caminó hacia la puerta, avanzando cuidadosamente a causa del parpadeante foco sobre su cabeza, y además de que la estabilidad de las paredes no era precisamente confiable. El chico que se acercó a la puerta se giró hacia los demás, los cuales se encontraban, en el mejor de los casos, nerviosos, y en un intento de quitar lo tenso de la situación, se rió un poco antes de decir, «Deberíamos tocar primero». Procedió a tocar la puerta varias veces de forma burlona, al mismo tiempo que preguntaba en voz alta, ¿Hay alguien en casa? El grupo esperó 30 segundos antes de que la tensión se desvaneciera. El sujeto junto a la puerta se encogió de hombros y empezó a caminar de vuelta hacia sus amigos. Sin embargo, en cuanto se puso en marcha, el bombillo entre ellos explotó. El grupo se protegió la vista de inmediato. Luego voltearon hacia el solitario compañero. Conforme descubrían sus ojos, una lámina del techo se desprendió. El filo del metal cayó justo en la frente del muchacho, rebanándola de tajo. Lo cual provocó que una oleada de sangre cubriera su rostro. Al parecer, el impacto lo noqueó y cayó de espaldas contra la puerta, abriéndola en el proceso. El resto se apresuró en la tenue luz restante hacia su amigo, apenas notando el oscuro cuarto que se había abierto frente a ellos. El señor Mays fue el primero en llegar a su amigo y sostuvo su cabeza entre sus brazos. Se quitó la chaqueta y la presionó contra la herida en la frente en un intento de detener la hemorragia. Una vez que todos se calmaron, notó que el brazo con el que sostenía a su amigo se encontraba completamente empapado. Eso lo confundió e intentó discernir el porqué, cuando los demás comenzaron a hablar de algo como «¡Las luces! ¡Tenemos que irnos!» Fue ahí cuando el señor Mace se percató de algo. «¿Ha notado que cuando apagan una luz?» dijo la clase. «¿Y todo empieza a oscurecerse? ¿Alcanzas a ver cómo la bombilla se enfría poco a poco? Pues es justo lo que ocurrió en ese momento, solo que había demasiadas». Al menos 20 bombillas que hasta hace unos segundos iluminaban el lugar, ahora lucían como pequeñas estrellas en la distancia. Eso fue muy aterrador, pero no es ni por asomo lo peor. Aún había una tenue luz llegando desde sus espaldas, desde lo más recóndito del pasillo. Aunque débil, el brillo era suficiente como para iluminar las siluetas de decenas de personas que estaban de pie a menos de tres metros de ellos. Uno de los amigos estaba a punto de decir algo cuando otro de los focos parpadeó y regresó a la vida. Déjenme interrumpir el relato para aclarar que el señor Mace era un tipo juguetón, tenía el tono de voz que te hacía contestar a todas sus preguntas. Básicamente podría decirte, saltemos de un precipicio chicos, y tú le responderías, por supuesto señor Mays. Muéstrenos el camino Sé que suena ridículo Pero espero que haya quedado claro mi punto Era un tipo carismático Toda la historia hasta ese momento Había sido contada como si estuviese frente a una fogata Su voz sonaba como la de alguien que intentaba ser misterioso y macabro Lo cual había funcionado Pero era muy obvio Sin embargo Fue en esa parte de la historia Cuando su tono cambió por completo ya no intentaba asustar a nadie. Era notorio que se le dificultaba contar esa parte. Quizás era muy bueno actuando o tal vez en verdad se trataba de una memoria sumamente aterradora de recordar. Contó que el bombillo volvió a encenderse e iluminó el grupo de personas frente a él. En la agonizante luz alcanzó a ver niños, al menos 20 de ellos. Todos vestían camisones, estos... Estaban bastante desgastados Y algo oscuro y desconocido manchaba la tela Tenían el cabello largo, mucho Todos y cada uno de ellos Lucían como si nunca se hubiesen cortado el cabello Desde que llegaron al mundo Algunos de los niños parecían estar cubiertos por completo de pelo Y parecía que ninguno había tomado una sola ducha en toda su vida El profesor nos contó que lo más aterrador sobre los infantes Era que ninguno se movía todos estaban de pie, observando. Muchos de ellos reflejaban en sus ojos la débil luz de la bombilla. El grupo de amigos estaba paralizado por el miedo. Así permanecieron unos segundos hasta que escucharon algo similar a un animal, aullando a la distancia. Lo describe como si fuera un perro chillando multiplicado por 10. Esto hizo que el grupo regresara a sus cinco sentidos al mismo tiempo que los niños comenzaban a avanzar hacia ellos un paso a la vez. Los jóvenes sujetaron al herido y lo sacaron de la habitación de vuelta al pasillo en un instante. Al señor Mace le tomó otro segundo moverse y tuvo dificultad en recobrar el balance. Se estiró hacia la puerta intentando apoyarse en la pared solo para sujetarse de una manija. La jaló con fuerza sin apartar la vista de los niños. Corrióse la puerta conforme se percataba de a qué se había sujetado previamente. Una cabeza de ducha surgía de la pared, medía 30 centímetros. Algo goteaba de ella, pero la escasa visibilidad hacía imposible identificar la sustancia. Fue ahí cuando el señor May se dio cuenta de que dicho líquido había estado cayendo sobre él, pero no le dio importancia. Ahora, los niños se abalanzaban hacia ellos a la par de que un animal chillaba en la distancia. Enfatizó el hecho de que, al abandonar la recámara, alcanzó a ver varias regaderas más cercanas a la única bombilla encendida. «Es por eso que llamo a esta historia como «las duchas», aclaró a la clase. Me había quedado sin palabras, al filo de mi asiento, ansioso por seguir escuchando más de su anécdota. Azoté la puerta roja tras de mí, continuó, y atravesé el pasillo corriendo lo más rápido que pude, como jamás lo he hecho en toda la vida, hasta el día de hoy. Regresé al auto, salimos de ahí como si lleváramos el diablo por dentro. Un par de alumnos se rieron por su expresión. Así que, cuando salgan esta noche a pedir dulces... Asegúrense de que saben exactamente a dónde van y no se acerquen a ninguna granja abandonada. Claro, no hay muchas por aquí. Y todos son niños muy listos, excepto tú, Jerry. Todos rieron y el ambiente se aligeró un poco al mismo tiempo que la campana indicaba el cambio de clases. El señor Mays encendió la luz. Nos agradeció a todos por escuchar, recordándole a la clase que la tarea se atrasaría para la próxima semana. Nos deseó un viaje seguro de vuelta a casa y un feliz Halloween. Todos los chicos a mi alrededor teorizaban qué fue lo que ocurrió en la historia que acabábamos de escuchar. «Apuesto a que era una base nazi», dijo una chica. «Creo que eran los fantasmas de algunos bebés asesinados por un perro. Sí, eso debe ser», dijo otra. Yo no tenía ninguna idea en la cabeza. Aún estaba atrapado en el momento. La forma en la que nuestro profesor había contado la historia y los detalles que incluyó me dejaron con la sensación de que no escuchamos el relato completo. Un par de días más tarde, me quedé después de clases para preguntarle cómo había terminado en realidad y qué había sido de su amigo. Se rió y dijo que su amigo estaba bien y, susurrando, añadió, Probablemente... Alucinamos todo el asunto, consumimos drogas en el viaje. Me guiñó el ojo como si quisiera decir: No le cuentes a nadie de las drogas, niño. Le sonreí de vuelta y me fui. Continué viviendo en ese pueblo por un par de meses más antes de que nos mudáramos hasta el otro lado del país, a Milwaukee, Wisconsin. Al crecer, relaté la historia del señor Mays en incontables ocasiones, siempre modificándola un poco y dándole mi propio toque, aunque el final siempre era distinto. A veces, el amigo moría por pérdida de sangre, o era arrastrado a la habitación por los niños. Cada que la contaba, era todo un éxito. No fue sino hasta la universidad que pude hablar nuevamente con el señor Mays fui a una universidad al norte de Nueva York. Durante mi estadía ahí, la pasé bastante bien. Continuaba siendo el chico carismático de siempre. Fue alrededor de mi primer año que me topé al señor Mays en un bar que solía frecuentar. Al principio, no estaba seguro de si la persona con la cabeza hundida entre sus brazos sobre la barra del bar era en realidad mi maestro de preparatoria. La única seña en la que podía basarme era un suéter que siempre usaba en las clases durante sus cumpleaños La prenda tenía la leyenda Soy el chico del cumpleaños Le dije a mis amigos que escogieron una mesa Y que los alcanzaría en un minuto Luego caminé hacia el hombre en la barra ¿Señor Mace? Pregunté Y el hombre levantó la mirada Se tomó unos segundos inspeccionándome Antes de soltar una sonrisa puso una mano sobre mi hombro y dijo hey hijo cómo has estado su aliento tenía un fuerte olor a whisky y estaba ruborizado de las mejillas su mirada me decía que estaba muy ebrio y que no tenía idea de quién era yo señor Mays, soy jack fui su alumno por un par de semestres hace como seis años su rostro cambió un poco y luego una genuina expresión de reconocimiento surgió en su mirada. Relajó su tono de voz, sonrió y añadió. ¿Cómo has estado, Jack? Hablamos por 20 minutos. Le conté lo que había estado haciendo en los últimos años y él me dijo que, aparentemente, seguía dando clases en la misma escuela. Le pregunté si todo andaba bien y contestó que sí, que todo estaba bien como siempre y que así seguirían las cosas me tomó unos momentos darme cuenta de que hablaba de adulto a adulto con mi ex maestro. Antes, cada que hablaba con él, era en una relación alumno-profesor. Pero en ese momento, solo era un tipo cualquiera viviendo con un amigo en un bar. Eventualmente, mis amigos se fueron. Yo continué bebiendo con el señor Mays. Me contó sobre su divorcio y sus hijos... Cosas por las que antes nunca le hubiese preguntado ni interesado. Sin embargo, ahora sí me importaba. Era una persona real, no solo un ídolo. Este sujeto tenía problemas reales. No era el infalible maestro que alguna vez pensé que era. Varias horas transcurrieron en el bar antes de que trajera la conversación su historia de las duchas. Le conté toda mi experiencia con leyendas urbanas y relatos de terror. Él... Solo se rió Cuando mencioné la anécdota que él nos había contado años atrás Se mostró casi incómodo Terminó su whisky Pidió un trago más Y luego se giró hacia mí bastante serio Escucha Jack No sé por qué seguí contando esa historia año tras año Arrastraba las palabras al hablar O tal vez yo no escuchaba bien Ambos nos encontrábamos bastante ebrios para ese punto fue lo que mi terapeuta me aconsejó cuando era joven. Tenía que contárselo a la gente, aceptarlo o alguna mierda así. Le dio un gran sorbo a su bebida. Espere, ¿su terapeuta? Inquirí. El señor Mays soltó una gran carcajada y me miró. Por supuesto, Jack. ¿Acaso crees que algo como eso no va a joderle la vida a una persona? Estaba confundido, pero sonreí de todas formas. Las cosas se habían tornado muy raras. Pero, quiero decir, usted me confesó que estaban drogados o algo, ¿no es así? Nadie resultó terriblemente herido. Todos estaban bien, ¿verdad? Durante los próximos segundos, puso una expresión de tristeza, casi caricaturesca. Por supuesto que no, Jack ¿Por qué crees que estoy aquí ahora? Estaba confundido Mi mente se inundó al instante con miles de preguntas Pero lo dejé continuar El maldito Tim No lo consiguió, Jack Soltó una carcajada Y de repente Su risa se tornó en lágrimas
1: <risa> Mierda, lo tomaron se lo llevaron. Ni siquiera sé cómo. Los policías nos dijeron que estábamos borrachos y que Tim vagó por su cuenta. Que sucumbió a la intemperie.
2: Él no lo sabía. Él no lo vio, Jack. Para ese momento estaba más que petrificado. El señor Mace continuó hablando como si yo supiera la verdad de la historia. Pero no. Su amigo desapareció. Y yo no tenía ni idea. Aunque... Me hubiese gustado que encontraran su cuerpo. Así les mostraríamos. Suspiró. Ese lugar es malo, Jack. No sé qué más decir. Ese lugar es malo. Así continuó por un par de minutos, hablando de su amigo y lo genial que le habían pasado antes de embarcarse en el viaje. Lo dejé desahogarse. Pocos minutos después, su teléfono sonó Hola cariño Susurró Saldré en unos segundos Yo... Yo... Uh, dio una arcada Te amo bebé La persona del otro lado de la línea colgó El señor May se levantó Y se dispuso a partir Fue lindo verte Jackie Tienes una buena cabeza sobre los hombros chico Asegúrate de usarla exclamó y comenzó a caminar. -Señor Mays! le grité. -Sí, Jack? -Dónde dijo que ocurrió todo eso de las duchas? -Dónde? -Demonios, ¿no lo dije? -En algún lugar a las afueras de Broken Bow, Nebraska. El puto infierno en la Tierra, si me lo preguntas. Tras despedirse de mí, el señor Mays salió del bar, no sin antes chocar contra la pared un par de veces. Esa fue la última vez que lo vi. Nunca tuve la oportunidad de decirle el impacto que tuvo en mi vida, o mejor dicho, el impacto que su historia tuvo en mí. Nunca sabrá del viaje que hice después de mi graduación, casi imitando a aquel que él tuvo con sus amigos. Jamás sabrá que todas las cosas que vio en aquel lugar fueron reales. ¿Por qué? Bueno, falleció un mes después de que lo vi en el bar. Su hígado falló. Pero está bien, porque su familia estuvo con él en el hospital. Pudo morir rodeado por todas las personas que lo amaban y es todo lo que puedo pedir para un hombre como él. Años después, yo también puse pie en ese lugar. Ahí es donde empieza mi historia. Lo que sigue... Es mi experiencia de cómo fui a dar con las duchas y cómo nunca, nunca jamás me acercaré de nuevo a Nebraska. Terminaré la historia cuando esté sobrio y mi memoria sea lo suficientemente clara.